0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしでしたかあ先週と先々週は、私事で、えー、少し休ませていただきました。まあ、正直休んだわけではありませんけれども、まあ、メッセージを伝えるということ、そして皆様にお目がか,かるということを、えーまあ、少し休ませていただきました。えー、せ今まで、えーと、その間、あの、なき選挙支援、うん、として、え、ご奉仕してくださった方々をご紹介させていただきます。イーセナさん、イージンムクさん、キムユミさん、ジョン・フンジンさん、イー・ジョンハさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様のあふれる祝福とお恵みが共におられますようにお祈りいたします。では今日の見言葉を見てみましょう。今日の見言葉、マタイの福音書25章46節の見言葉です。マタイの福音書25章46節です。お読みいたします。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。アメン。ハレビア、神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に知っていたならというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。もう皆様、金々、ね、申し上げましたように、先月2018年の1月の末にですね、韓国に行って、そして無事に結婚式を挙げて、そして戻ってくることができました。とても感謝です。え、本当にそれこそ神様の恵み、そして皆様のお祈りの力であったと思います。本当に感謝いたします。まあ結婚式を挙げた後、私が思ったことは何かというと、まあもちろん、いろんな理由、いろんなことはありますけど、いろんなことを思いましたけれども、その中で、あ、えー、あ、本当にこれはこうだなというようなことを思ったのは何かというとですね、もう少し、早く結婚すればよかったということです。まあそ、そこにもまあ、その様々な理由はあるとは思われますけれども、えー、特にもう少し具体的に申し上げるので、申し上げるとすれば、もう少し早く結婚式、結婚式を挙げればよかったというようなことを思いました。私が韓国にいたときに、まあ日本の、正直私は日本の結婚式にはまだ一度も行ったことはありません。えー、そうです。すべて韓国にいたときでしたね。まあ日本に、まあ正直、結婚式とか、おに行くようというのはまあだいたい大学。そしてまあ社会人の時にまあ多いと思われます。けれども、大学まあ小学校から高校までは日本にいました。けれども、大学からまあ、その社会人生活というのはほとんど韓国での生活でしたので、まあ日本の結婚式というと、まだ未だにちょっと時間が湧きません。これ、まあ韓国の結婚式について、中心に申し上げようと思います。私も、まあ、韓国で、韓国スタイルで結婚式を挙げさせていただきました。私は韓国にいたときにですね、結婚式、他の結婚式には結構たくさん招待させていただ,い,ただいて、そして、え、商店していただいて、そして、えー、ま、結婚式に参加することもありました。多々ありましたけれども、は、ま、初めは結構新鮮なものです。結構新鮮なものだったんですけれども、少し経つとですね、この新鮮味というのがだんだん薄れてきてしまいます。そしてどうなるのかというと、本当に、初めは本当にその、もう知り合いの先輩とか、え、試合の友人とかが結婚するとですね、はじめは本当に、えー、好奇心<笑>とかですね、あの、新鮮味とかあったんですけれども、これが少し経つと、もうワンパターンになってしまいます。もう、あの結婚式もこの結婚式もみんな似たようなものだ、というようになってしまうんです。そして結局はどうするのかというと、まあ、言って、そしてまあご祝儀をさせていただいてご飯食べてまあ写真撮影をしてくるというただこれだけのそれこそ何の変哲もないその先ほど申し上げましたような,そんな新鮮味とか好奇心なんてもうそんなものはもうなくなってしまいます。そして、もう、もう、はじめのうちですね、えー、花山さんが、あ綺麗なのかあ、どうなのか、ドレスは素敵なのかどうかというのも、まあ、見たりもしましたけれども、何度か言っているうちに、もう、そんなもう、みんな似たり寄ったりっていうふうになってしまったのが実情なんです。しかしですね、本当に、えー、まあ私も、まあそうです。私も結婚式、まあそんなに変わった結婚式はしませんでした。それこそ本当にもうオーソドックスな、えー、韓国の結婚式のスタイル。もまあそれこそ、まあ、だからっても伝統以上を着たのではありませんけれども、まあ普通のウェディングドレスを着て、タキシードを着て、そして、えー、まあ、えー、結婚式を挙げるというような、まあ30分足らずだったと思われますけれども、そのようにして、そして結婚式を挙げました。まあ、準備もまあそういうふうに進めました。だからといってですね、まあ、え大変だ。私は日本にいて、まあ、うちの嫁さんが韓国にいて、まあ、たほとんどそのお、韓国の準備とかをしてくれた、えー、くれたんですけれども、その準備段階を見てもですね、それほど変わったものはなかったです。まあ、もちろん、まあ、大変は大変だったんですけれども、えー、まあ、ドレスとか式場の予約、そんなのはもう当然知れてますから、そのような段階で、まあ、そういう準備をすれば、まあ、いいだろうというように思って、いました。しかしですね、えー、驚くべきことが起きました。まあ、驚くべきことが起きたというよりも、えー、そういうことを感じたんですけれども、それがいつだったのかというと、式が終わってからです。その式があるまではみんなあ、今まで見てきたものです。他の人の結婚式もみんな似たようなものでしたから、あまあ,あ、こういう、あれこれこういうことをするとか、えー、そういうのは今まで見てきたんですけれども、えー、そしてその式が終わってから、その新郎と新婦はですね、ある奥の間に呼ばれまして、そこで何をしたかというとですね、まあ当然といえば当然なんですけれども、その式場の代金とか、その生産をするという場面がありました。まあこれはまあ当たり前です。すごく当然なのですが、この場面は私は今まで一度も見たことがありませんでした。それは当然です。部,部外者に見せるも人様に見せるような場面ではありませんですから。当然でしょう。だから、ですから、新郎と新婦だけが、まあそのいわゆる奥の間に来て、そして生産、まあお金のその作業をするわけです。そしてその過程でいろんな書類とかを渡されました。え、婚姻、え、結婚の誓約書、そしてその、えー、来た方のですね、名前を書いたものとか、えー、そう、ご祝儀、その、お、まあ、袋とか、もいただいたんですけれども、その時にですね、何をもらい,いただいたかというと、そのお、お花も送ってくださったんですけれども、そのお花のリ,そのリボン、リボンを切って、その渡,渡してくださいました。ですから、つまり、まあ、当日は何やかにやで、どなたが来たのか、どなたがお花を送ってくださったのかというものはまでは、まあ、気が回りませんけれども、しかし、そのリボンを見ると、あこういう方がお花を送ってくださったんだな、ということを知ることができました。そして、その、おまあその、そのご祝儀とかを、まあ、ありがたくいただいたんですけれども、それをですね、その金額だけではなくて、その、それをリストをその、そリスト、リスト化したもの、それをもいただき、いただいたんです。つまり、ご祝儀袋というのは来ましたら、それを、そのリストとして、その会計の担当者がですね、まあ私の親戚が言ってくださくれたんですけれども、そのリストが本当にあのお、整然と見やすく整理されているということを見ました。正直ですね、これを見た時に私は驚いてしまいました。どうしてかというと、今まで、まあ他の人の人様の結婚式に行くと、まあ、いくら入れようかとか、ご宗教にいくら入れようかというふうに思って、まあ適当に入れて、そしてまあ適当に送ったというのがまあ実情なんですけれども、えつまり何かというと、それをですね、えーその、私はその時適当に考えて、そんなに深く考えずに、書いて、そして送った、出したんですけれども、それを当事者、結婚の当事者たちは、それをどういうふうに扱っていたか、真剣にそのリストを眺めていたんですそれ。それは、それは金額だけの問題ではありません。誰が来ていたのか、誰が来なかったのか、そして、その、お封筒、封筒はどういうようなものだったのか。そこに字はどのように書いてあったのか。そのようなことまでも真剣に見ていたんです。誰がですか私が見ていたんです。つまりこれはどういうことかというと、私はそんなに深く考えずに書いて、出して、そして参加していたのにもかかわらず、その結婚の当事者たちは、それを本当にそのリストとかを真剣に見ていた。ということだったんです。これを本当に初めて知りました。ですから、これを本当にもうちょっと前に結婚式を挙げていたら、あ私が今書いてこういうふうに出すということ。そしてこれを向こう様はそれほど真剣に受け止めるんだということを少しもう知っていたら、もうちょっと袋も綺麗なご祝儀袋とかですね。もうちょっと字も綺麗に書いたものをというように後悔をしたものです。そうしながら、同時に思ったのは何かというとですね、私たちの信仰生活ということを言うことも顧みるようになりました。まあ、他の人のことなんてを考える必要はありません。私自身が、私自身が牧師になる前に、普通の教会の生活をしていた時の姿はどうだったでしょうかまず教会に行きます。まあ、教会に行く前、まあ日曜日の朝、適当にまあ起きます。そしてまあ顔を洗って服を着て、そして教会に行きます。教会に行くとどう,だどうしますかまあ、法とですね。そして献金の袋をいただきます。そして、まあ、献金の袋に、えー、まあ適当に入れて、そしてまあ献金の時間になったら、あ出したりそういうようにしますそしてメッセージを聞くときもまあ似た,似たり寄ったりえ正直似たり寄ったりですえそういうふうに思われて正直似たり寄ったりではないんですがやっぱり似たり寄ったりとして感じてしまう特に恵みが少ないときにはそういうふうに感じてしまうような気がしますだってそうでしょう。いつも毎週通っている教会なんです。もう初めて通うのではありません。自分の中で何かしらワンパターンのような、平凡のような、あれもこれも似たりおったりだというように感じてしまうんです。これが、いわゆる教会の生活、信仰生活、ワンパターンな、それこそ、えのー、何の、そか、か、対もない、感動も何もない、そのような信仰生活なのではないかというふうに思われてしまいました。ここには何の喜びもありません。何の感動もありません。どうしてこのような感動もなく、喜びもなく、それこそまったりとした信仰生活を続けていたんでしょうか。その理由は一つです。何かというと、イエス様が私の信仰生活に関心を持っているという事実を知らなかったからなんです。もしイエス様が私たちの行動、一挙手一投足をいちいち大きな関心を持って、この瞬間私たちを見つめていらっしゃるということを知っていたなら、私たちはそのような何の感動もなく、喜びもない、信仰生活はしなかったはずなんです。それでは、聖書にはどういうふうに書かれているでしょうか。第1、第2コレントビートへの手紙、5章10節を見てみましょう。第2コレントビートへの手紙、5章10節なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ、悪であれ、各自、その肉体にあって、した行為に応じて報いを受けることになるからですと書かれていますヘブル人タの手紙9章27節を見てみますとそして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにという風になっていますこれ以外にもですね聖書にはあちこちにこの裁きに関する記述がたくさんあります私たちがこのように、このように、生を終えて、または生を終える前であっても、その前にイエス様がここに来られて、そして、その時には間違いなく裁きが行われるということなんです。これは裁きが行われることもあれば、そうでない場合もあるというのではありません。間違いなくこの裁きというのは行われる,行われるということを私たちは忘れてはならないでしょう。では、この裁きというのはどういうふうに行われるでしょうか神様は、その人たちが、その人々がおおあ、その行った行為に応じて報いを受けるというふうに聖書には書かれています。そして、このお裁きに関する記述はどこまでにあるかというと、ヨハネの目視録まであるということなんです。ヨハネの目視録20章12節を見てみましょう。また、私が死んだ人々が、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも溝の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれたというふうに書かれています。聖書には、この裁きが行われる、その御座の前には、様々な本が開かれていて、そこには、その人の行為の全てが書かれてあったというふうに、聖書には記されています。まあ、幸いまだ私はこの裁きの座には、裁きを受けることはまだありませんけれども、私はこんなことを考えてみました。あるいはですね、この場にその立ったら、その様々な本に書かれている自分の行いというのを、もしかしたら読めるんじゃないかというようなことを考えてみました。もし読めるとしたらですよ、そこにどんなものが書かれてあるでしょうか。そこには私たちが明日、いいこと、いい行いや悪い行い、すべてが書かれているはずです。しかし、もし私たちがですね、その記録を見たら、どういうふうに思うでしょうそれは良い,い行いであれ、悪い行いであれ、間違いなく、とても驚くと思われます。どうして驚くでしょうかそれはまさしく、えー、こんなことまで書いてあったのこれ、こんなにすごいことだとは、こんなに大きいことだとは思わなかったのに、何もな、何も考えず、深く考えずにしたことなのに、こんなことまで書かれてあるのという風うに、私たちは驚くのではないでしょうか。今日の本文がある、マタイの福音書25章31節から46節を見てみますと、イエス様が来られて最後の裁きをするときに、二つの群れに分けるというふうに書かれています。そして、片方の群れにはこのようにおっしゃるというふうにおっしゃるそうです。マタイの福音書25章35節から36節を見てみましょう。マタイの福音書25章35節から36節あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え私が乾いていた時私に飲ませ私が旅人であった時私に宿を貸し私が裸の時私に着るものを与え私が病気をした時私を見舞い私が牢にいた時私を訪ねてきてくれたからです。そうするとすると彼らは何て言ったでしょうかマタイの福音書25章37から40を見てみましょう。すると、その正しい人たちは答えて言います。主よ。いつ私たちがあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたかいつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたかまた、いつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたかすると、主は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます。あなた方が、これらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。というふうにおっしゃいます。正しい人たち、何ていうふうに言っていますかああ、知ってますよ。私、結構正しい行いをしてきました。というふうに言っていましたかい,いえ、違います。知らなかったんです。覚えていないんです。このような素晴らしいことをしたという事実を認識していないんです。ではもう一方の方はどうだったでしょうかマタイの福音書25章42から45を見てみましょう。お前たちは私が空腹であった時、食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも止まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えています。主よいつ私たちはあなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、老におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。誠にお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。彼らもやはり、彼らのものしたことを覚えていません。ある方はですね、正しい人たちが自分たちの行いについて覚えていないというのを、まあ、謙遜、まあ、控えめだからというように言いますが、じゃあ、この悪い行いをした人たちはどうでしょうか彼らも自分たちの行いについて覚えていません。これもやはり、控えめだからですか意見損だからですかそんなはずはありません。じゃあ、正しくない人は記憶力が少し劣るからですかそんなはずもありません。少なくても私はそういうふうには思いません。つまり、正しい行いをした人、そしてそうでない人たちは、みんな自分たちの行いについてあまり覚えていません。その理由は何かというと、私は一つだと思われます。それは何かというとですね、まさしく自分たちがした行為というのがとても小さいことだ。少なくても自分たちの考えでは本人たちがした行動というのがそんな大したことではない。神様が覚えているはずがないくらいの小さいことだと考えていたからだったと私は思います。しかし実際はどうだったでしょうか正しい人であれ、そうでない人たちであれ、彼らの行為を神様は見ていらっしゃったんです。正しい人たちはそうだとしても、そうでない人たち、悪い行いをした人たちの気持ちはどうだったでしょうかいや、こんな小さいことまで神様が見ているとは考えもしませんでした。思いもよりませんでした。こんな小さいものまで、こんな大変のないものまで神様が見ているということは本当に私は知りませんでした。そういうふうに言うのではないでしょうか。自分たちは大したことではないと思っていたのに。自分たちはそんなに大それたことではないと思っていたのに。その瞬間、神様は見ていないと思っていたのに。神様は私たちにそんなに関心がないと思っていたのに。しかし、その結果はどうでしょうか一方は永遠なる命を与えられ、もう一方は永遠なる刑罰を与えられてしまったんです。そんな大したことではないと考えて思っていたのにではなく、神様は大きな関心を持って私たちをご覧になっているということ、私たちを見ているということを知っていたなら、そんなに大それた大きなものではないと考えていたのに,いたのにではなくて神様を大きなこととして考えていらっしゃったということを知っていたならその瞬間神様は見ていないと思っていたのにではなくてその瞬間神様は見ていらっしゃったご覧になっていたということを知っていたなら神様は私たちにあまり関心がないと思っていたのにではなく、神様は私たちにとても大きな関心を持っているということを知っていたなら、もしそうだったら、このような愚かな行為をしなかったはずでありますし、その結果、永遠なる刑罰を受けることもなかったのであります。前に先に申し上げましたように、私が韓国で、えー、知人たちの結婚式に行った時、何の感動もありませんでした。どうしてですかそれは彼ら、その結婚の当事者、結婚式の当事者が、私たちに、私にそんなに関心を持っていないと思っていたからなんです。だから、適当に来て、何の感動もなく、喜びもなく結婚式に行って、まあ、適当にこういうご、まあご祝儀も出し、出し、そしてご飯を食べて、そしてま、写真も何枚か撮って、それで帰ってきたんです。そのような私がですね、先に申し上げましたように、自分の結婚式についての資料は本当に大きな関心を持って、そして詳細に見ていました。参加してくださった方々の名簿だけではありません。数日前はその写真もファイルで届いたんですけれども、その写真を見て誰が来たのか、どんな服を着てきたのかというのを、それこそ真剣に見ていました。その理由が何だと申し上げましたかそうです。まさしく自分の結婚式だったからなんです。聖書にはですね、え、ただ、その、結婚式についての記述があります。またイの福音書2章、2章、2節から14節。またイの福音書22章、2節から14節にはですね、そこには、最後の日のお宴をですね、その結婚として、結婚のパーティーとして描写しています。では、これは誰の結婚のパーティーでしょうかヨハネの目視録19章、9節にはこのように書かれています。御使いは私に、子羊の婚姻に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、また、これは神の真実の言葉ですと言ったというふうに書かれています。誰の婚姻ですかそうです。子羊の婚宴だということなんです。最後の日、裁きの日、まさしくその日は子羊の婚宴つまりイエス様の結婚式のパーティーだというふうに聖書には書かれているんです。本牧師の結婚のパーティーに関しては、本牧師はこれほど高い、これほど大きい関心を持っていました。だったら、イエス様の結婚のパーティーはどうだったでしょうか当然、イエス様は、多大なる関心をお持ちのはずです。この言葉を皆様が聞,聞いたら、皆様はどういうふうに思われますかもし、もしかして、今までの、その自分の、生きて、来た姿、少しは後悔するようにはならないでしょうか私だって同じです。このお見言葉、このメッセージを、このメッセージを準備しながらですね、私自らも、いや、本当に、えー、まだまだ足りない、後悔、本当に後悔のしっぱ,、えー、しっぱなしです。後悔というものが、じゃあ、じゃ悪いことでしょうかまあ、決して、まあ、後悔というものがいいとは言えないでしょうけれども、しかし、私たちはまだ時間が残されています。公開する部分が残っていたなら、今、徹底的に後悔をして、そして明日からは新しい一日を始めようではありませんか。神様は私たちの行為、私たちの信仰生活に関心を持っていないのではなく、私たちの行為一つ一つ、私たちの信仰生活一つ一つに多大なる関心を持っていらっしゃるということを、私たちは忘れてはならないでしょう。そして、小、えー、羊の根宴。イエス様の結婚のパーティーの時にですね、イエス様から大きな賞、大きな褒美を受ける。そして、最後の日にイエス様から永遠なる刑罰ではなく、永遠なる生命を受けることができる。救いを受けることができる私たちでありますようにお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。